0: Сценическое пространство. Сплоченные сцены. Материал подготовила наш краснодарский внештатный корреспондент Екатерина Смык. Сегодня я хочу рассказать о проекте «Театр без границ», созданном Краснодарской краевой специальной библиотекой для слепых имени Антона Палыча Чехова совместно с Краснодарской краевой организацией Всероссийского общества слепых и Городским домом культуры номер один. На одной сцене вместе оказались инвалиды по зрению и люди без ограничения здоровья, профессиональные актеры и любители. Подробнее об этом проекте нам расскажет его главный и режиссер. Светлана
1: Мещерякова. Этот проект был задуман мной, наверное, еще тогда, когда я только пришла работать в библиотеку. И познакомившись с нашими читателями, я поняла, какие-то талантливые люди. Но сначала мы создали клуб. Лаборатория творческого успеха, на базе которого мы вместе с нашими читателями готовили разные небольшие театрализованные сцены, и когда уже у нас стало получаться все лучше и лучше, мы все-таки решили осуществить эту мечту. В этом нам помог и поддержал наш проект председатель Краснодарской краевой организации Общества Слепых Юрий Серафимович Третьяк. Он предоставил нам сцену, предоставил экран, который заменил нам декорации и помог нам с костюмами, а также со световым и аудиооборудованием. Для нашей постановки мы выбрали спектакль по мотивам повести Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». А так как большая часть наших артистов обладала очень хорошими вокальными данными, спектакль мы решили сделать еще и музыкальным. За версию взяли мюзикл Антона Фриндлина и композитора Константина Меладзе «Вечера на хуторе Близдиканки. Премьера спектакля состоялась 19 января 2019 года и была приурочена к 210-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Знаете, никто не ожидал от нас такого успеха. И первыми его зрителями стали инвалиды по зрению Краснодарской городской организации ВОЗ и читатели спецбиблиотеки имени Чехова.
0: А последующие у вас были спектакли, уже была не премьера, но был полноценный также показ, чем он отличался от первого показа.
1: Второй показ спектакля состоялся 20 июня 2019 года. И особенностью этого показа стало тифлокомментирование. Краснодарская краевая организация общества слепых» приобрела специальное оборудование, и зрители очень хорошо оценили это нововведение. Спектакль стал более доступным для наших зрителей.
0: Расскажите поподробнее, какие именно коллективы принимали участие в этом спектакле.
1: В нашей постановке прозвучало 14 песен и приняли участие творческие коллективы. Ансамбль народной песни «Скрыня» – руководитель «Заслуженный работник культуры Кубани» Галина Логвинова. Студия танца для людей с ограниченными возможностями здоровья «Отражение» – руководитель Дарья Егорова. Вокальная студия «Крылья» – руководитель «Заслуженный работник культуры Кубани» Юлия Зелковская. А также в спектакле приняли участие читатели, активисты Краснодарской местной организации ВОЗ, сотрудники библиотеки и городского дома культуры номер один. Всего тридцать семь человек, из них двадцать три человека. Это инвалиды по зрению.
0: А были какие-нибудь сложности? Приходилось как-то адаптировать спектакль? Может, какие-то сцены убирать,
1: облегчать из-за проблем физических у людей? знаете на нашей площадке совершенно не делался акцент на том кто из актеров зрячий а кто не зрячий и я хочу сказать что зрители которые пришли посмотреть наш спектакль тоже очень быстро забыли о том что на сцене играют инвалиды по зрению сколько ушло время у вас на подготовку спектакля на подготовку спектакля ушел почти год те люди которые
0: имеют проблемы со зрением, как вот они двигались на сцене. Ну ведь все равно всем мы знаем, что это не совсем просто людям
1: ориентироваться, там, где стоит стул, где стоит лавочка. Начну с того, что наши артисты очень адаптированы и к сцене, и вообще по жизни. Они очень хорошие артисты, с очень хорошими и вокальными данными тоже. Конечно, сначала мы с каждым по отдельности репетировали какие-то сцены, начитывали на диктофон или кто-то побрали, записывал себе текст. Репетировались сначала отдельно. А потом уже, когда все выходили на одну сцену, честно, и я уже забывала о том, где у меня какой артист, и они двигались и передвигались, и если надо, то кто-то, может быть, локтем или каким-то движением руки, не зря чему актеру давал понять, что надо прийти в ту или другую сторону. Внешне это даже не было заметно. А в вашем
0: спектакле были использованы песни только те, которые прозвучали в мюзикле Константина Меладзе, или же вы как-то отходили от него?
1: Нам очень хотелось сделать спектакль все-таки немножко своим и более современным. Поэтому наши актеры и все мы, можно сказать, не спали ночами, что-то придумывали, предлагали какой-то свой вариант той или иной сцены, и, конечно же, какие-то песни. Песни в нашем спектакле звучат разные из других мюзиклов и просто песни, которые звучат по радио и телевидению, но которые подходили к нашему спектаклю.
0: Ну и я думаю, можно рассказать здесь о том, что одна песня у нас
1: была изменена как раз вот за три дня буквально, да? Да, одну песню мы поменяли за три дня до премьеры, потому что, как нам всем показалось, она была именно лучшей песней. Почему вы приняли решение
0: песни записать в плюсе, чтобы они прозвучали во время спектакля?
1: Наши артисты не стояли на месте, они двигались, танцевали, и мы все время думали, что же делать с этими микрофонами, куда их деть, потому что надо было разводить руки, поднимать вверх, вниз, двигаться с партнером. Очень долго спорили, как поступить в этом случае, так как все наши артисты очень хорошо поют, все хотели петь живьем, но тем не менее мы все-таки приняли решение песни записать в плюс. Но когда проходил спектакль, наши зрители, которые очень хорошо знают наших артистов, потому что слышат их в других концертах или каких-то мероприятиях, даже этого не заметили.
0: Мне довелось исполнить в этом спектакле главную роль. Я была Оксаной. Такая роль достаточно характерная. Наш спектакль, как уже говорили, не только заключался в репликах, диалогах. Конечно же, мы и записывали песни на студии в Доме культуры. Учили танцы, то есть приходилось двигаться по сцене без чьей либо помощи. Главной задачей, вот лично для меня, было то, чтобы зритель не понял, что у меня есть проблемы со зрением. Ну, я думаю, и у многих наших актеров стояла такая задача. То есть все было как-то вот у нас настолько отрепетировано, когда мои подружки уходили со сцены, а мне нужно было идти за сцену, там одеть платок. Подружка меня так приобнимала и направила вот да я знала что я вот четко прям попаду туда куда мне нужно и не споткнусь о какие-либо декорации также было отрепетировано и когда я выходила для меня это очень важно чтобы на сцене не выглядеть как-то жалко что ли беспомощно а уже хочется если ты делаешь что-то то ты делаешь как профессиональный актер и отдаваться этому на все сто процентов конечно было очень много курьезных случаев, и во время репетиции, и мы и смеялись, и шутили. Самое такое, что случилось именно в моей сцене, конечно, зрители этого не поняли. У меня фраза была такая, а что в акула может? В горнице чёрта намалевать или кобылу подковать? Вот и все подвиги ради прекрасной дамы. А так получается, что девочки мои подружки запутались в своем диалоге, и я им помогла, разрулила эту ситуацию, они там забыли слова, я подсказала и тут же забыла свои, и я говорю, значит, а что в акула может только в горнице кобылу намалевать, и я понимаю, что я говорю что-то не то, думаю, боже мой, что же дальше делать, Ну думаю, ладно, и продолжаю дальше, или черта подковать, вот и все подвиги ради прекрасной дамы. Те, кто знал, конечно, смеялись, вот, а те, кто не знал, думали, что я, ну, уж вообще в акулу принизила. То есть это было вот именно в моем характере, в моей роли. Ах, ну хорошая, хороша. Ну просто чудо как хороша. Так ли это? Щечки
1: пухленькие.
0: Носик сдерж. Вот в акул-то меня влюбился без памятен. Разве виновата я, что родилась красивою? Что делать мне, душа моя, с такой страшной силою? И хоть жалею иногда в акулу непутевого, А все же замуж за него. Повек не пойду. У главного библиотекаря Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени Антона Павловича Чехова Полины Дворецкой была тоже очень важная роль в спектакле. Она осуществляла тифлокомментирование. комментирование. Расскажи, Полина. Где и как долго ты училась? И что для тебя тифлокомментирование? Что это дает тебе и окружающим? На
2: тифлокомментатора я училась в институте Реакомп. Я тифлокомментатор первой категории. Тифлокомментирование бывает различных видов. Бывает автоматизирование тифлокомментирования и горячее. На спектакле было горячее тифлокомментирование. То есть я вживую совершала тихо комментарий и описывала те действия, которые происходят на сцене и в каких костюмах вышли
0: актеры. С костюмами ты заранее ознакомливалась или вот прям вот то, что увидела, то и говорю? подготовки данного тифлокомментария я
2: ознакомилась с сюжетом, сценарием спектакля и подходила к актерам, спрашивала, в каких костюмах они будут, но тем не менее были сложности, потому что костюмы поменялись буквально за полчаса до начала спектакля я об этом не знала. И когда, например, Вакула вышел в белой рубахе, я была готова к синей. Вот здесь надо было быстро среагировать. Было, например, инвентарь поменялся, который актеры использовали. Диак, я помню, у него было одно украшение Потом смотрю, этого украшения нету, А я уже приготовилась про это говорить То есть вот такие были моменты
0: А еще вот э, тот вариант, который будет в приложении журнала «Диалог» Расскажи о этом спектакле Также там имеется тифло-комментарий Как это происходит? Для журнала «Диалог» мы
2: вам подготовили автоматизированное тифло-комментирование То есть я... Подготовила специальный текст. Мы начитали его, наложили уже на видеозапись данного спектакля Вечера на худоре и мою дорожку звуковую и предоставим вам этот вариант. Вы можете его прослушать и ознакомиться. Также мы уже подготовили два мультипликационных фильма за автоматизированным тихлым комментарием. Это мешок яблок и. «Сказка о папе и работнике его болте». Также у нас в процессе готовятся военные фильмы, которые также будут с автоматизированным тифлокомментированием. И еще у нас планируется один спектакль, тифлокомментарий, которым будет проводить Светлана Мещерякова. А как долго готовится комментарий, если он автоматизированный? Ну, если это фильм или спектакль, тифлокомментарий готовится от месяца до трех месяцев. Это уже вместе с процессом начитки самого готового тифлокомментария.
0: А как ты думаешь, вообще незрячим людям нужно тифлокомментирование или это пустая трата времени, ресурсов, затраты на приобретение оборудования? Я считаю, что для незрячих людей тифлокомментирование это
2: не нужно, потому что после спектакля я подходила лично к читателям и спрашивала, и люди говорили хорошие отзывы, и некоторые
0: благодарили. То есть появилась возможность узнать то, что было недоступно, да, какие-то действия? Да, да, то есть человек смог больше понять данный спектакль. А вот те люди, которые впервые слышат о тифлокомментариях и о этих устройствах, они сразу с охотой брали эти устройства или как-то сомневались? Есть люди, которые сомневались,
2: а в основном люди очень хорошо берут что-то новое, им интересно узнают.
0: Просто я вот слышала, что некоторым предлагали возьмите устройство, это вот вам для тихо-комментирования, будете прослушивать, а многие говорят, что да зачем мы же хорошо слышим, нам не нужно, то есть многие не воспринимают это так, как оно есть на самом деле. Да, было непонимание, но я считаю, что мы
2: не стоим на месте, и все развивается, мы все объясняли, все рассказывали, и в конце спектакля люди... Благодарили, что им предоставлена была такая возможность, такой прибор. Оксана уходит. Девушки одевают свои платки. К ним подбегают двое хлопцев.
3: Привет, девчата! А давайте с вами пистотиться!
1: Рада еще с нами А куда это вы,
3: девчата, собрались? Давай,
1: давайте идем. Ой, а что это, макула? В снегу сидит.
3: А он чуть перегрелся, как
1: холодец. Чувства закипели. Хопцы уходят со сцены, девушки присаживаются
2: на ночь. Бакула пристает из снега через сцены и поднимается к ее центру. Бакула одет в белую рубаху подпоясанную, рассчитывая белыми нитями, и синие шаровары, и красные сапожки.
0: Огромный вклад в реализацию нашего проекта внесла Краснодарская краевая организация Всероссийского общества слепых во главе с Юрием Серафимовичем Третьяком. Как вы приобрели устройство для тифлокомментирования?
3: Во-первых, мы сначала направили на учебу тифлокомментатора вот, Светлану Анатольевну Мещерякову. Еще у нас есть одна комментатор Полина Дворецкая. Мы через фонд «Особый взгляд» от Лукоила решили эти вопросы и направили на учебу. А после того же, что его надо было применять, написали президентский грант, закупили необходимое все оборудование по президентскому гранту. И уже неоднократно использовались, очень людям это нравится. Ну, а потом еще по президентскому гранту мы приобрели и мультимедийный экран, который очень хорошо показывает и декорации, и различные оформления к выступлениям, и звуковое, и световое оборудование. Таким образом, мероприятия стали проходить очень интересно.
0: А вот то, что происходит на экране, допустим, тифлокомментатор это тоже вам комментирует?
3: Да, обязательно тифлокомментатор комментирует то, что происходит на экране, у людей, как положено, имеется абонентское устройство и наушники, и очень хорошо получается, то есть в перерыве, когда можно вставить, грамотно тифлокомментатор рассказывает.
0: Спектакль «Вечера на хуторе близ диканки» — это единственное мероприятие, где использовались эти абонентские устройства, или же еще какие-то?
3: Нет, у нас уже был еще иммерсивный спектакль там в темноте и на концертах используется. То есть это уже неоднократное использование происходило, и когда краевые мероприятия проходили, тоже тифлокомментировали.
0: Вы каждый раз берете это абонентское устройство, когда есть возможность?
3: Ну, я, да, я пользуюсь.
0: А вот когда вы просмотрели спектакль «Вечера на хуторе Близди какие у вас остались после этого эмоции? И вы один раз его смотрели или несколько
3: нет, я два раза смотрел, впечатление очень положительное, интересно. Во-первых, он необычно, так в стиле мюзикл, как-то современно, и много людей задействовано, и наши артисты с песнями. Мне кажется, что это очень интересно, и даже мы, когда показывали для всех местных организаций, приезжали к нам, тоже люди, положительные отзывы, в общем, все отзывали, всем понравилось, очень все интересно и хорошо».
0: Сильно отличался первый показ без стифлокомментирования и второй, когда уже было оно?
3: Не, ну с тифлокомментированием, конечно, лучше, все понятнее, кто в чем, как и выглядит и так далее.
0: И еще расскажите о том, что у вас теперь зал поменял свое обличие.
3: Ну, во-первых, мы даже купили будку специально для тифлокомментатора, разборную. Если куда ехать, она разбирается в чемодан на колесах. И можно ехать в местные организации, там также тифлокомментировать, когда проходят различные мероприятия. В зале мы повесили, во-первых, новые занавеси, заказали у нас сейчас красивейшие. И там золотом расшит, в общем, как в филармонии. Помыли, почистили все кресла. Отремонтировали сценическое оборудование, то штангеты, которые поднимаются, опускаются, что-то там можно на них вешать, располагать, различные декорации и так далее.
0: Вы столько времени и возможностей уделяете залу, только тратите средства на оборудование, вам не жалко, что кто-то этим пользуется, а вы нет, или вы тоже как-то это используете.
3: Это же для всех, для наших людей, поэтому что тут жалеть? Для этого и Дом культуры, чтобы людям было приятно, удобно, красиво. И сам же, когда приходишь и слышишь отзывы положительные, это же хорошо.
0: Самому хочется вот так вот прийти что-нибудь в микрофон, как спеть, рассказать?
3: Ну, желание есть, к сожалению, времени всегда хватает, но планируют но спектакли, одну роль исполнить.
0: Это секрет или нет, какая роль? Ну,
3: пока секрет.
0: И вновь слово Светлане Мещеряковой. А что у вас планируется еще? Или вот сделали один спектакль и все. Или у вас еще есть чем удивить своих зрителей?
1: В этом году мы планировали 26 июня показ спектакля «Свадьба в Малиновке». Но, к сожалению, всех нас посадили на карантин. Спектакль пришлось отложить на ноябрь месяц. Надеемся, что мы все-таки в ноябре его выпустим. Это тоже будет современная версия спектакля «Свадьба в Малиновке». Там тоже будет звучать очень много песен, именно современных, которые будут адаптированы именно к этому спектаклю. И также ансамбль «Отражение» порадует нас своими творческими успехами и будет танцевать в нашем спектакле. А как-то связано
0: между собой вот такой выбор «Вечера на хуторе Близди «Свадьба в Малиновке»? Почему выбор пал именно на эти произведения?
1: В большей степени, конечно, из-за костюмов. Потому что, к сожалению, у нас нет финансирования. И так как у нас играет очень много актеров, поэтому мы хотим больше пригласить именно незрячих актеров в наш спектакль, чтобы люди могли себя творчески проявить. Все ходить нам, конечно, нет такой возможности. А вот именно костюмы, которые кубанские, которые можно использовать в том и в другом спектакле, потому что они схожи с украинскими костюмами, в этом случае конечно же выбор пал именно вот еще и по этой причине. Ну, спасибо большое. Будем ждать от вас новых творческих работ.
3: Аудиозапись
0: спектакля «Вечера на хуторе близ Диканьки» с тифлокомментарием размещена в приложении к журналу.